0: ¿no? En muchísimos lugares del país eh, se paga un 33% y las cosas no salen bien, igual tienen que pagar los impuestos. y me ha da dado un ejemplo, por ejemplo, de los 504 dólares que cobra de alquilera que descontar 180 eh, ...dólares la hectárea de ganancias... ...10 de ingreso bruto... ...6 de impuesto al cheque... ...10 de sellado... ...75 de bienes personales... ...20 de impuesto territorial... ...y 10 de tasa municipal... ...311 dólares... ...de bolsillo a este hombre le quedaban al final... ...193 dólares... ...luego pasado a pesos oficiales... ¿no? ...pero bueno, también... ...todo este problema con el agro... ...y los altos impuestos han hecho que se llame una rebelión fiscal, dice ¿eh?
1: un título que suena bastante fuerte, pero vamos a contar a los oyentes de dónde viene esto y por qué lo llevan adelante. Bueno, lo cierto es que en un pueblo eh, estamos hablando de, de un pueblo en el, en el norte de la provincia de Santa Fe que se llama Villa Saralegui, Allí se declararon precisamente en rebelión fiscal porque a ver incrementaron incrementaron una suba de más de 400% en las tasas comunales y obviamente que lo que están diciendo es que esto no representa las rendiciones que hoy están teniendo ¿eh? con todo lo suyo con las rendiciones de cuentas sobre el destino de esos fondos recaudados no no condice la recaudación con eh, el, el, el motivo en el que se emplea esa recaudación. Entonces nosotros queremos saber de qué se trata. Recordemos que aquí en la República Argentina, en las distintas provincias, las comunas tienen la, la posibilidad, digamos, de dar este aumento. ¿Eh? De, de pedir este aumento al contribuyente, no de darlo, de pedirlo al contribuyente. Y el contribuyente, si eso fue votado y si eso fue sancionado en las distintas eh, legislaturas, eso va adelante, en las distintas municipalidades, eso va adelante.
0: Bueno, la sociedad rural se solidarizó ¿eh? con estos productores de Villa Saraley, como está diciendo Gisela, a través de un comunicado. Una vez más, eh, padece la sin razón del accionar del presidente comunal de dicha localidad Walter Solá que ha incrementado la tasa comunal para el periodo 23 con un 430% dice aquí en el informe vamos a conversar con alguien que nos cuente qué es lo que está pasando y de qué se trata esta rebelión fiscal yo soy medio rebelde y la rebelión fiscal a mí me va bien me encanta ese eh, anuncio. A ver. Está
1: en línea el vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti. Muy buenas tardes, Ricardo Santiago y Gisela lo saludan aquí en Milenium. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Santiago y Gisela. Mucho gusto de escucharlos.
0: Eh, los escucho ¿Qué? ¿Cómo está Ricardo? Bueno, ha, ha, ha,
1: hacíamos una descripción de la, de la situación
0: del campo, los impuestos las dificultades de, de la sequía no no sé cómo está por allí, ahora nos va a contar y de esta decisión que han tomado ustedes de rebelión fiscal
2: eh, claro nosotros somos de la sociedad rural yo soy vicepresidente de la sociedad rural de Santa Fe sí. Villa Saranegui queda, eh, es una localidad del norte próxima a San Cristóbal, eh, hay también sociedad rural en San Cristóbal, hay sociedad rural en San Justo, que es donde reside el, este presidente comunal que está tan, tan este, en la picota en este momento debido a esta, a esta medida. Eh, es decir, eh, somos un montón de sociedades rurales que estamos este, eh, emitiendo comunicados frente a este aparente atropello de este hombre que no se, verdaderamente es desopinante no se comprende cómo puede haber llegado a establecer un, un, este, un incremento como este les cuento un poco cómo son las tasas comunales las tasas mm. de mantenimiento de camino en, cuando yo era más joven <ríe> hace unos cuantos años todas estas tasas eran tasas retributivas de servicios es decir eh, era una tasa que se cobraba por un servicio que se brindaba tasas de mantenimiento de caminos tasas de canalización así como la tasa de alumbrado barrido y limpieza que existe en la, en la ciudad de Buenos Aires no, o sea, tasas que debieran, eh, debieran ser la contraprestación a un servicio prestado, de a poco se han ido desnaturalizando y convirtiendo prácticamente en impuestos pero impuestos que eh, se preste o no se preste el servicio, independientemente de que se las pueda cuestionar por la no prestación del servicio, es un disparate que una tasa se incremente en un 430% en un año, como ha pasado con esta tasa. Estas tasas comunales normalmente se fijan en, en las distintas localidades de, y comunas de nuestra provincia en litros de gasoil. ¿Para qué se fijan en litros de gasoil? Porque como el gasoil actualiza su valor permanentemente, entonces siempre se incrementa el valor monetario de la tasa. Lo que es una locura es incrementar los litros de gasoil una vez que se fijó la tasa en litros de gasoil. esa tasa aparentemente hace, unos hace, hace un par de años estaba en dos litros de gasoil y ahora está en 8 litros de gasoil. O sea, se incrementó cuatro veces el valor en la cantidad de litros, a menos de los incrementos que eh, viene sufriendo el litro de gasoil. O sea que es verdaderamente exorbitante e inexplicable el, el aumento. Con el agravante que este hombre, según las denuncias de los, de los este, productores de la zona de Villa Sanalegui, hace aproximadamente 10 años que no presenta ni balance ni rendición de cuentas de su, de su comuna eh, es, ¿por qué digo eso opinante? porque verdaderamente bueno, es poco creíble que, que, que esto exista y, y este bueno también se me ha se, se me ha instalado o se va a instalar una denuncia penal amén de esta rebelión fiscal que es digamos no yo no la atribuyo como un estado así de revento tal de su grupo de productores que ha decidido no pagar hasta que las cosas se aclaren. Eh, pero verdaderamente a los productores en este momento, a cualquier productor de la provincia de Santa Fe que estamos soportando una sequía bestial claro. y en la que estamos este, echando mano a nuestras este, emergencias agropecuarias para diferir o que nos condonen impuestos, depende de que entremos en la figura de emergencia agropecuaria o de desastre agropecuario. Yo les aseguro que la zona donde está este productor debe estar más cerca del desastre agropecuario que claro. implica la condonación de tributos y no la prórroga uh -huh. de esos tributos. Eh, con lo cual, eh, está apagando un incendio con que no sé en este muchacho. Yo no sé verdaderamente eh, qué, qué clase de empatía tiene con su gente. También sorprende ...que el propio gobierno de la provincia de Santa Fe... ...en este momento no haya tomado medidas eh, ...por cuanto tiene mecánicos de control... ...si se habla que este presidente comunal ...hace 10 años que no eh, presenta cuentas... ...es porque no presenta los balances... ...porque la remisión de cuentas de una comuna... ...se, tra se traduce a través de un, de un balance... ...aprobado por la propia Comisión de Control de la Comuna... ...o sea, hay toda una normativa vigente para esta presentación... Eh, es es muy poca la información que por ahora tenemos. Claro. Yo creo, yo creo que esto va a traer, obviamente, va a traer consecuencias este, muy serias para para esa persona que aparentemente está tomando la, la, la justicia por mano propia y, y, y está eh, actuando despóticamente con con gente que tiene que estar más castigada incluso que otras zonas de la provincia.
1: Seguro. Eh, Ricardo Argenti, estamos hablando con el vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Nosotros venimos tratando el tema de la sequía desde hace mucho tiempo. Estamos tratando de tocar las distintas aristas para poder comprender todo lo que significa la sequía. Y, y días atrás estuvimos eh, tomamos contactos con distinta información que tenía que ver cómo repercute también esto en el tema de la compra y la venta de, de los campos eh, en, con la situación que están pasando. Esto esto que se ve frenado en un montón de, de lugares, no por la sequía, sino por la situación económica, bueno, también está afectando esto en, en áreas donde lo están padeciendo mucho. Hay un parate en el sistema inmobiliario.
2: Sí, seguramente que sí. Eh, seguramente que sí. Es decir, eh, a los productores que vivimos de nuestra producción, eh, son, somos pocos los que estamos preocupados por el valor de nuestros campos Vos sabés que los valores de los campos tienen una relación Que no tiene nada que ver con la rentabilidad claro. del campo ¿no? Exacto. Pero de cualquier manera, obviamente, en este momento eh, En una situación de desastre agropecuario Ustedes habrán visto fotos de, de, de la provincia de Santa Fe del Norte Concretamente de Tostado, que queda un poco más al norte de, de San Cristóbal zonas donde se han visto animales muertos eh, mm. eh, sí, en sí. cantidad de sed, por por porque la sequía secó, ha secado ríos y lagunas ha, ha, ha bajado las napas de los pozos ha salinizado pozos que la hacienda lo toma esa agua y se muere es decir eh, hay una hay una un, 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 una verdadera situación de catástrofe y yo siempre digo: yo soy agricultor, yo no tengo hacienda. Eh, ¿Hola,
0: me escuchan? Sí, perfectamente.
2: Ah, perdón. Eh, yo soy agricultor, yo yo no, no no tengo hacienda. A mí en este momento me está haciendo muy mal también en este campo porque ya he perdido la, la cosecha de trigo, ya he perdido la cosecha de maíz y me estoy jugando a una mediocre cosecha de soja. Hoy mm. he tenido la buena noticia que me llovieron 24 milímetros en el campo en otra época una lluvia de 24 millones era moneda corriente estamos este, verdaderamente con elevado riesgo de perder totalmente la cosecha de soja o al menos esperamos poder recuperar una cosecha del orden del 50% de lo que tenemos si, si empieza a llover pero ver secarse una planta de trigo, de maíz o de soja no es lo mismo que ver morir hacienda de sed en un campo ...sin tener la posibilidad de arrimarle agua... ¿no? ...eso es Increíble. verdaderamente patético... Mm -hmm. eh, ...nosotros estamos tratando de transmitir esto a la población... ...porque eh, como primera medida es, eh, es, es muy choqueante... ...muy amargante... Mm -hmm. ...y la consecuencia... ...la consecuencia de la pérdida que vamos a tener los agricultores... ...de la pérdida que van a tener los ganaderos... ...porque no solamente la hacienda que se muere... ...sino que la hacienda que queda viva... Ha perdido peso corporal, ha perdido desarrollo, o sea, se van a perder kilos, se van a perder un montón de divisas para, la, para el país que en el mes de mayo junio de, de, de este año que empezó se van a empezar a ver verdaderas consecuencias nefastas porque no va a haber no va a haber este no va a haber evolución en los campos no va a haber eh, no va a haber eh, eh, digamos rebalse hacia las ciudades. Nosotros que desde la, nuestra Sociedad Rural de Santa Fe tenemos un grupo, una mesa de entidades productivas donde está la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Industria. Cuando pasan estas cosas, los industriales y los constructores nos empiezan a decir qué mal la vamos a pasar. Porque el campo es el que vuelca mucho claro. dinero sí. en, en, en producción, en industria. Somos fierreros de alma. Cuando, cuando, eh, cuando sale una cosechadora nueva tratamos de llegarle para... para para tener para optimizar nuestro rendimiento eh, vivimos permanentemente invirtiendo en el campo y también eh, toda la gente de campo que invierte, por ejemplo, en departamentos, en las ciudades, en nuestro caso de Santa Fe, de Rosario, para que sus hijos vayan a estudiar y todo. Todas esas cuestiones este año van a tener un impacto muy negativo. Y por cierto, también un impacto negativo, todo lo que sea comercialización de campos que ustedes, a la que ustedes hacían mención, ¿no? Es decir, es un efecto cascada de una va, va, no,
0: cascada muy pobre bueno, sí la verdad lo haya dicho perfectamente a um, Ricardo y sobre todo también para la economía argentina Uh, usted nos habló de, de los pueblos, nos habló de las ciudades, de cómo se comporta la gente de campo, pero para la economía. Usted, que forma parte de la sociedad rural de Santa Fe, eh, ¿sabe si hay algún tipo de diálogo con el gobierno para declarar una emergencia, por lo menos para una baja de impuestos?
2: Sí, hay una emergencia. que Nosotros tenemos una ley de emergencia, lo que pasa es que la ley de emergencia actual de la provincia de Santa Fe es absolutamente obsoleta estamos tratando de, de modificar la de emergencia, hay tratativas, hay un despacho de diputados que va a ser modificado, eh, hay toda una, toda una conversación, pero el problema del gobierno, eh, el problema del gobierno, el problema de nuestros gobernantes y de nuestros legisladores, que son muy lentos, son muy son, hay una burocracia que es verdaderamente aplastante. Eh, ustedes imagínense que en este momento nuestra ley de emergencia vigente dice que si, que si a mí me declaran el desastre agropecuario, me condonan el impuesto inmobiliario de mi campo. La incidencia del impuesto inmobiliario de mi campo en los costos que yo voy a tener claro. este año es absolutamente ridícula. Concretamente, hoy serían para mí la equivalencia a cuatro tanques de gasolina cuatro tanques de mi camioneta, no hablemos de, no hablemos de lo que tengo que pagar de implantación, de tractor, no hablemos de no hablemos de herbicidas, de fertilizantes, y de todo lo que invertí en las cosechas que perdí, que perdí, que se secaron, que hoy son pasto secos en el campo. Y no soy de los que de están porque todavía tengo el recurso de las hojas, aclaro. Perdónenme no, que sea eh, autorreferencial. No,
0: no, es se muy se importante, se puede... Ricardo, porque usted lo vive.
2: Entonces, imagínense un productor ganadero del norte de la provincia de Santa Fe que ve que se le mueren sus vacas de sed, lo preocupado que puede llegar a estar por pagar el impuesto inmobiliario de su campo mm. en este momento. Mm. ¿Quién se lo va a ir a rematar? Sí, ¿Habrá algún político capaz de ir a rematarle el campo no. eh, en estas condiciones? Esa es nuestra ley de emergencia agropecuaria de hoy que es absolutamente eh, eh, obsoleta estamos queriendo estamos tratando de hablar de seguros multirriesgos por ejemplo, que cubran estas emergencias, que obviamente tienen que tener a todos los productores adentro aportando ese seguro tiene que hacer el Estado su seguro también tienen que, tenemos que hablar con las grandes compañías de seguro de la Argentina, y esto es un trámite que nos está llevando cerca de 10 años mm. para cambiarlo 10 años hemos pasado inundaciones ¿ustedes se acuerdan sí, de sí. la catástrofe hídrica del 2016? Sí, por bueno, supuesto. por los mismos ríos por los que hoy la hacienda no puede tomar agua porque están secos son los ríos que ahogaron a esa hacienda cuando se desbordaron, Tremendo. entonces, Pero... imagínense el contexto y les cuento algo más perdónenme sí. la inundación del 2016 Pasó el agua y aparentemente pasaron los problemas. Pregúntenles a los políticos dónde están las obras de infraestructura que eran necesarias para paliar la próxima inundación que no va a ser, no, no sabemos cuándo va a ser. Limpiaron alcantarillas, se hicieron cunetas, pero las grandes obras hablaron de las macrocuencas, todos los políticos, el actual gobierno provincial criticó al gobierno socialista por este tema y en lo que va de su gestión tampoco vemos las obras que puedan llegar a paliar esos efectos. Si el gobierno no entiende que tenemos una empresa a cielo abierto que es la más dinámica de la economía argentina porque es la que mayor capacidad de reacción tiene, a nosotros en un, un, una buena cosecha en cinco meses nos da vuelta la taba. Ese es el tema. Si el gobierno no entiende eso, si el gobierno no tiene esa empatía con el campo y de una vez por todas no termina este gobierno nacional peronista de digerir la 125, nunca va a tener empatía con el campo. Siempre vamos a ser aparentemente sus enemigos. No me pregunten por qué, porque yo no entiendo cómo puede ser un, que los gobiernos nacionales ...sobre todo los gobiernos de este siglo político que tenemos y nosotros en este momento... ...nunca escuche poco. Todo lo que Massa, nuestro ministro de Economía, habló con respecto a, a, a las medidas que iba a tomar en favor del campo... ...¿sabe lo que hizo Massa? Fue eh, anunciarnos lo que iba a decir, lo que iba a ser la Ley de Emergencia Nacional que cuando nosotros tenemos la emergencia provincial, como emergencia nacional, podemos tener algo. Por ejemplo, la prórroga del anticipo de impuesto a las ganancias. Fíjense qué gran beneficio que tenemos. Sin duda. Uh
0: -huh. Ricardo Argenti, vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, le agradecemos esta charla. Eh, somos muy afín a su pensamiento y, y hablamos aquí con muchísima gente de campo. Por cierto, la semana pasada, con este productor que se le habían muerto los 50 eh, vacas sí. o terneros por falta de agua. Le mandamos un abrazo sí. enorme y esperemos que quizás esta rebelión fiscal le abra los oídos un poquito a algunos políticos, sea un llamado sí. de atención que necesitan todos, ¿no? Esperemos Pero...
2: que sea así y esperemos que se reencauce de manera institucional y que de una vez por todas reaccionen eh, a estos problemas y estos atropellos que... Eh, además de ser totalmente inconstitucionales, son muy inoportunos en este momento totalmente. para nosotros
0: Le mandamos un abrazo enorme, gracias
2: Muchísimas okay. gracias por escuchar
0: Adiós. Bueno, la nota base de esta rebelión fiscal de un, de un pueblo dice ¿eh? 430%, 10 años sin, sin dar el número Sí, pero
1: mira, acá yo quería tocar varios temas para, para redondear esta nota Uno, 10 años sin